0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus <coughs> nos ilumine nesses momentos de estudo e de reflexão. Instinto e inteligência. A irmã Joana, no texto da noite, nos remete para a questão número 74 do Livro dos Espíritos, que está lá na primeira parte do livro As Causas Primárias, no capítulo 4o, Princípio Vital. Kardec pergunta pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência isto é precisar onde um acaba e começa a outra responder os espíritos não porque muitas vezes se confundem mas muito bem podemos distinguir os atos que decorrem do instinto dos dos que são da inteligência. Isso é importante. A irmã Joana, então, no, na lição da noite, ela nos fala o seguinte, que, sendo herdeiro de suas próprias experiências, o nosso espírito desenvolveu ao longo de milênios, veja bem, de milênios, não de dias, de milênios, patamares de evolução mais elevados e mais ricos em conhecimentos e de sentimentos. Somos, fomos criados simples e ignorantes, porém o nosso espírito é portador de tesouros divinos que neles jazem adormecidos. Lentamente, então, durante a difícil situação das nossas reencarnações que se dão há milênios, né, ele vai despertando o nosso espírito até atingir a angelitude que lhe está reservada. Esse despertamento, essa evolução do espírito, frise-se frise bem. É lenta, gradual e restrita. Nós não vamos nos aperfeiçoar em alguns dias. São milênios que nós estamos já reencarnando e se aperfeiçoando. A natureza nunca dá saltos. Então, nesse psiquismo de experiências evolutivas sem experiências evolutivas, começaram a apresentar-se os impulsos no, no homem primitivo, que são o surgimento dos instintos, onde inicialmente predominam aqueles instintos que fazem parte da sobrevivência para a conservação da vida. A nutrição, a reprodução e o repouso. Então, aquele homem primitivo, recém-saído das cavernas, recém-recebendo e, 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 receb, espíritos humanos recentemente, sem noção nenhuma de nada, o primeiro instinto que ele teve, é lógico que ele teve, é de nutrir-se, de reproduzir-se e de repousar. Allan Kardec, na sua obra Gênese, no capítulo 3, O Bem e o Mal, ele nos fala sobre o instinto e a inteligência. Perguntou ele aos espíritos, o instinto é uma inteligência rudimentar ou é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Né? Então, responderam os espíritos, o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários tendo em vista a sua conservação. Quer dizer, que é uma força que nós temos que nos leva a ter atos espontâneos e involuntários, sem pensamento, sem raciocínio, mas em vista da conservação orgânica do corpo físico. Né? Então, nesses atos instintivos, não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. A coisa acontece de repente... Nos animais, por exemplo, eles são advertidos do que eles é útil ou nocivo. Eles se dirigem, segundo as estações, para climas mais propícios espontaneamente. Constroem, sem lições anteriores, camas macias e abrigos para sua prole. Seus ninhos que eles fazem com penas, com folhas e tudo mais, instintivamente. Os sexos dos animais se aproximam. Instintivamente. A mãe alimenta a sua prole e a prole procura o seio da mãe para alimentação, tudo isso instintivamente. No homem, a criança faz os seus primeiros movimentos, né? grita para exprimir as suas necessidades. Ela também agarra o seu alimento assim que nasce, vai ao seio da mãe procurar o alimento espontaneamente, instintivamente. Então, outro dia, inclusive, vi uma fotografia na internet, bonitinha, parece a mãozinha de uma criança fechada, assim, certo? E depois aparece a mão fofinha, assim, aberta, em cima de, uma, de um travesseiro. Então, a, a legenda dizia que aquela mão fechada, apertada, ela estava com fome. A mão fica vermelha, depois ela se alimentou, a mãozinha relaxou, aquela mão fofinha em cima da coisa. Bonitinha a foto, né? Então, isso é instintivo, certo? No adulto, esse movimento instintivo, nós temos todas as vezes que nós temos que nos livrar de um perigo, certo? São instintos que nos atingem, pois é afastar um risco, manter o nosso equilíbrio. Às vezes você se desequilibra, você se separa, mas a perna segura no, no anteparo, instintivamente. Nós pestanejamos as pálpebras. Toda vez que bate um vento, vem um cisco, ou principalmente, para atenuar uma luz intensa, certo? Que acaba nos prejudicando a vista, nós fechamos. Abrimos a boca instintivamente para respirar melhor, maquinalmente, se estamos com o nariz fechado, uma gripe, ou num ambiente muito fechado, a pressão que está faltando ar, instintivamente a gente abre a boca para respirar melhor, para puxar mais ar. Né? Então, isso é o um problema dos instintos, que são involuntários. Já a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados. Incontestavelmente, a inteligência, então, não é um atributo do corpo. Ela é um atributo da alma, do espírito encarnado. Não é mesmo? Então, todas as vezes que nós... É, é instintivo, por exemplo, as pessoas entrarem na sala aqui instintivamente vão sentando nos lugares que sempre sentam. Né? Aquilo vem, anda, senta mais ou menos naquele lugar. Agora, se você quiser sair te der vontade de tomar uma água e ir no banheiro, aí você tem que realizar um ato inteligente. Você vai refletir, vai levantar, pedir licença à pessoa do lado, vai caminhar pelo corredor, vai descer a escada, voltar. Isso é um ato inteligente refletido. Né? Então, o instinto é um ato maquinal. Ele é livre, o outro não é, a inteligência não, o instinto sempre é um guia seguro. Ele jamais se engana. Todas as vezes que nós temos um obstáculo que aparece de repente, instintivamente a gente reage, ele nunca se engana. Seja diante de um obstáculo, seja uma, uma reação de medo de alguma coisa, certo? Isso ele faz instantaneamente, sem explicação nenhuma, certo? Ele acontece. A inteligência, por ser livre, por vezes está sujeita a erro, né? Porque, como eu disse, a pessoa desce aqui lentamente, pede licença um instinto, de, uma, uma reação de inteligência. Mas vai que ela também aplique mal a sua inteligência, sai andando depressa no corredor, batendo o salto do sapato, desce a escada, fazendo barulho, perturba todo mundo aqui. Então, um ato inteligente, mas errado. Né? Por isso, a inteligência ela pode falhar também. Né? A irmã Jona de Ângeles, vocês sabem, ela escreveu uma série psicológica, e lá no 14º volume da série psicografada pelo Divaldo, intitulado Encontro com a Paz e a Saúde. No capítulo 1 ela fala sobre as experiências humanas e a evolução do pensamento. O pensamento arcaico vigente naquele homem primitivo, lá recém saído das cavernas, era uma grosseira manifestação do psiquismo divino, do qual sempre fomos herdeiros naturais. Porém, esse psiquismo ele era obliterado por nossos equipamentos cerebrais, incapazes de decodificar ainda aquelas ideias e o entendimento dos fenômenos que defrontávamos naquele habitat terrestre ainda agressivo e hostil. Nós ainda não pensávamos direito, não tínhamos raciocínio pleno. Então, esse aglomerado de automatismo se expressava através dos nossos instintos primários, reprodução, alimentação e repouso. Eram experiências instintivas, contínuas, sem qualquer contato com a realidade que nos cercava. Nós dispunhamos naquela ocasião apenas de uma observação não racional, experimentando aquele sofrimento selvajado, sem saber nos comportarmos diante daquela sensação de dor, de frio, de calor, e que não compreendíamos a razão daquilo. Nós sentimos tudo aquilo, mas não tínhamos noção. Então surgiu a primeira grande emoção instintiva no homem, que foi o medo. Certo? Então o medo... Ele era acompanhado daquelas sensações primárias do prazer, do alimento, da alimentação, do repouso e do sexo, mas ele veio se transferindo de geração em geração até nossos dias, nas variantes de receios, de pavor e de fobias. Todas as vezes que nós sentimos medo, o medo nos protege, certo? você tem que desenvolver, por isso que dá receio, pavor, fobias. Durante esses milênios todos, nós vamos desenvolvendo essas reações instintivas que nos livram de muitas coisas ruins. É? Você tá, deixou seu carro estacionado numa rua escura, quando você volta para o carro, você olha, seu carro está sozinho naquela quadra, tem uns caras esquisitos parados um pouco lá para trás... Bate o medo, você toma precauções para não ser assaltado. certo? Então, esse, esse instinto que nós trazemos, às vezes, de muitos milênios. Então, depois de longuíssimo transo pelos instintos e reflexos condicionados, no breve tempo que nós conseguimos conquistar um pensamento lógico durante esses milênios todos, automaticamente, nós somos criando o pensamento lógico, a razão, o raciocínio, não é mesmo? Mas a, esse pensamento lógico ainda não facultou ao homo sapiens, como somos conhecidos hoje, né, superar alguns automatismos, alguns automatismos a que se encontra fixado para melhor agir ao invés de reagir. Nós somos ainda agressivos e defensivos, impondo-nos contínuo esforço para domar as nossas más inclinações, como ensinava o nosso Kardec. Isso aí nós vemos todo dia na rua, não é mesmo? Nós vemos todo dia na nossa vida esse instinto que ainda permanece, embora nós sejamos sapiens, mas ainda nós não dominamos isso. Nós estamos num mundo hoje que as pessoas passam por você. Você abre uma porta para uma pessoa entrar na agência bancária, você segura a porta, a pessoa passa por você, não lhe olha na cara, não lhe dá o um sorriso, não agradece, como se você não existisse. As pessoas se agridem as pessoas agridem os animais, agridem as crianças. Isso não preciso dizer para vocês, tudo isso que acontece aí pelo mundo. Certo? Então esse instinto é ainda muito primário no nosso, em nós que somos os homens sapiens. E porque a nossa mente não tem limites? O nosso pensamento vai avançando em sabedoria, na conquista da experiência cósmica e transpessoal ampliando ao infinito as possibilidades humanas durante a nossa vigiliatura, a vilegiatura do nosso espírito na terra. Muitos homens que passaram pelo planeta e estão passando, já conquistaram esse pensamento cósmico, ensina a Joana. Avatares, gurus, mestres, artistas, filósofos, guias da humanidade de um modo geral, santos e apóstolos, mártires da fé e dos ideais. Todos eles têm feito de suas existências exemplos de dignificação e amor, de sabedoria e de beleza, vexilários que são dos futuros dias felizes. Vexilários quer dizer porta-bandeiras. Então, esses avatares, esses guias, esses espíritos adiantados, eles são verdadeiros porta-bandeiras para os nossos futuros dias mais felizes. E nesse texto da Joana, ela nos remete lá à questão 540 de O Livro dos Espíritos. Ela trabalha totalmente com O Livro dos Espíritos nessa obra que nós estamos estudando e também aqui nessa obra psicológica. Essa questão 540 está lá na parte segunda na, no, no mundo dos espíritos, aquela parte que fala que da onde ele, de, o Kardec tirou o livro dos Médiuns, né? Fala sobre toda a mediunidade e lá no capítulo 9, a influenciação da, da do espírito no mundo corporal e no subcapítulo fenômenos da natureza. Então a, o Kardec pergunta os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito de instintivo e irrefletido impulso. Eles responderam, uns sim, outros não. Uns, sim, outros, não. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências a houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, dizem os espíritos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um átomo. Admirável lei de harmonia, diz, respondem os espíritos, que o vosso espírito ainda acanhado não pode aprender no seu conjunto. Então, voltando à Joana, na lição da noite, ela fala que toda vez que o um indivíduo reage, dominado por qualquer tipo de violência, é manifestação de instintos agressivos que nele predomina. Quando ao invés de revidar ou autodefender-se, age com equilíbrio e compaixão pelo opositor, isso é resultado da expressão da sua inteligência. O Gabriel Delane, para quem não conhece, o Gabriel Delane foi um dos grandes pesquisadores do espiritismo científico. Ele desenvolveu suas pesquisas mais ou menos entre 1880 e 1920. Ele editou várias obras relacionadas a essas pesquisas espíritas. E ele, na sua obra Evolução Anímica, no capítulo terceiro, que ele fala sobre as propriedades funcionais do perispírito, o sistema nervoso e a ação reflexa. Então ele nos ensina o seguinte, que longe de sermos criaturas angélicas, decaídas, foi com imensa dificuldade que nós todos conquistamos o exercício de nossas faculdades para vencer a natureza. Quem deixará de admirar essa marcha lenta, mas gloriosa em direção à nossa luz? Quem não se emociona diante dessa evolução que a partir de necessidades implacáveis do homem primitivo eleva-nos às regiões mais altas e mais serenas da racionalidade? A luta pela vida, diz o Gabriel Delany, necessária à eclosão do princípio espiritual tinha sua razão de ser num mundo brutal e instintivo onde nenhuma consciência clara, nenhuma inteligência viva despontavam. Hoje, que a alma manifesta sobre as, se manifesta sobre as mais altas modalidades de sua natureza, essa luta deve atenuar-se e desaparecer, porque nós vamos realmente atingir a nossa perfeição. Então, a Joana nos diz no ensino da noite que o instinto impõe a inteligência expõe. O instinto, ele é imperioso e dominador. A inteligência é argumentativa e lógica. O instinto é uma manifestação automática do organismo. A inteligência é a expressão de pensamento, que à medida que se ilumina, mais lúcido e mais dinâmico se apresenta. O instinto leva ao desespero, à desarmonia mental, Inteligência aclara a situação, propondo soluções de bem-estar. Instinto é tirânico porque não raciocina. A inteligência, no entanto, ela pode também se apresentar cruel e perversa, exatamente porque pensa, podendo elaborar instrumentos de vingança, de destruição, de maldade, de crueza, como eu citei agora há pouco para vocês, esses exemplos todos que a sociedade nos apresenta hoje. Certo? Então, a Joana nos fala aqui no conturbar das emoções entre o instinto e a inteligência, os nossos sentimentos forjados no sofrimento ou nas aspirações do amor enobrecido, tornam-se responsáveis pela conduta de ambos, instinto e inteligência, na exteriorização das suas funções na vida. Os instintos são essenciais à vida. Eles preservam as heranças do nosso desenvolvimento antropológico e continuam agindo com seus automatismos para a preservação do nosso corpo. A inteligência é fundamental para conquistarmos o infinito. Em razão de facultar nos recursos, certo? que tornam melhor a nossa qualidade de vida, pela conquista das tecnologias, das conquistas artísticas e culturais, religiosas e espirituais, realizações sociopsicológicas. Sempre nós desenvolvemos paralelamente o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento, desenvolvimento espiritual. O intelectual, geralmente, sempre está na frente. Certo? Então, as nossas... Hoje é inegável a tecnologia que nos ampara em todos os ramos da vida. Certo? Mas ainda nós não atingimos o nosso equilíbrio espiritual. Instinto e inteligência, quando harmonizados, transformam o homem em anjo e o bruto em santo. Instinto desenvolvido e educado, ele torna-se um sexto sentido, um sentido a mais. Vigilante no organismo, em defesa da sua estrutura biológica. A inteligência desenvolvida é luz balsâmica que nos conduz ao labirinto das agressões externas que devemos enfrentar. O que são essas agressões externas? Alguns exemplos delas que nós enfrentamos e reagimos ou com inteligência ou com instinto perverso. Né? Judas, por exemplo, por instinto infeliz, de medo e de ambição, Desmedida, enganou-se e traiu Jesus. Já Maria de Magdala, guiada pela inteligência que a induziu a procurar Jesus para libertar-se daqueles instintos vis que a dominavam, encontrou Jesus e libertou-se do vício, sublimando os sentimentos em que chafurdava e tornou-se uma grande servidora de Jesus, diga-se de passagem. Existe um livro aí, aliás, eu fiz uma palestra sobre ele, o Evangelho de Maria Madalena, que vale a pena ser lida a história da vida dela, que ela foi extraordinariamente, serviu a Jesus, médium de profundidade muito grande, ela tornou-se a grande auxiliar de Jesus, inclusive na instrução de todos os apóstolos. Ela, o Jesus falava, ela já ia na frente. Certo? Uma inteligência rara. Já Átila, rei dos unos, né, guiado pela fúria do instinto perverso, assolou grande parte do mundo em que viveu, destruía tudo. Acabou sucumbindo, devorado pelo ódio. Santo Agostinho reconheceu pela inteligência a grandeza de Jesus e sua mensagem superou os tormentos íntimos do instinto sexual que o abrasava na juventude, fazendo-se o um modelo de equilíbrio para si e para a posteridade, tornando-se, inclusive, um dos espíritos que apoiou Kardec na confecção do livro dos espíritos, do evangelho e tudo mais, como vocês sabem. E Pilatos? Ele lavou as mãos por instinto, evitou-se envolver-se com a covardia farisaica por falta de uma inteligência lúcida. Comprometeu-se de modo viu perdendo a oportunidade feliz que se lhe apresentou de ao invés de seguir aquela turba que estava sob uma obsessão coletiva e que escolheram barrabás, um bandido contumaz, para ser livre e aprisionar o Jesus, para ser sacrificado. A história nos diz o que aconteceu. Então, todas as vezes que nós estamos guiados pelo sentimento de amor, o instinto se transforma num instrumento de felicidade. Portanto, todos os atos que decorrem da nossa conduta humana, nós podemos perfeitamente saber o que nós estamos fazendo? Saber quando esses atos procedem do nosso instinto ou da nossa inteligência. Se nós estamos usando isso para o bem ou para o mal. A escolha sempre é nossa e cabe a cada um de nós seguir o seu caminho, o, sua, o seu autoconhecimento, a sua libertação. Obrigado a todos pela presença. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Boa noite.